0: Fantasy
1: de Boteco Fantasy de Boteco na área, estamos de volta aqui para a temporada 2022 e estamos aqui com a presença dos dois comentaristas, estou com o Vitinho, estou com o Lama, tudo bom Vitinho?
0: Tudo bem Diogão, que época gostosa de falar de futebol americano, hein? Já começar Exato. com as análises, os mocks, as análises de ranking, Muito... uma das épocas favoritas.
1: É, demoramos, mas voltamos e vamos voltar com muita informação, com muito preview pro seu draft e também com o Lomba aqui. Tudo bom, minha
2: Fala. É época mais ou menos, né? Final de, final de inverno, né? Você pega uma drip, também meio dripada aqui, é ruim. A época não é muito boa, não. Mas pelo menos a NFL tá voltando.
1: É, a NFL voltando, mas essa época eu gosto dela, né? tirando uma parte climática, porque é a parte que a gente está fazendo mock draft, está pensando no time, os jogadores ainda seu não machucaram, os jogadores seus ainda não viraram bush, então tá tudo dando certo seu projeto time está funcionando muito bem e por isso que está o Fantasy de Boteco aqui a gente vai gravar esses programas aqui pré-draft, draft que eu estou falando não, é o draft do NFL, eu estou falando dos drafts das ligas de fantasy porque é o Fantasy de Boteco é um podcast derivado do NFL de Boteco onde o assunto principal é fantasy e o nosso objetivo é conseguir passar o maior, o maior volume possível de informação para os nossos ouvintes. Sempre lembrando, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, mandarem perguntas, sugestões de programa é só contactar nas suas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco comum. E a ideia é que a gente consiga fazer vários programas de abertura aqui, falando sobre as posições específicas, falando sobre os running backs, falando sobre os receivers, falando sobre QBs, tight ends Então vai sair muito programa nas próximas semanas aqui para tentar fazer com que vocês consigam participar do maior volume de ligas de Fentas e participar da melhor forma. E também, eu vou chamar um o tem que vai falar, como participar das
0: melhores Ligas de fendas, né, Vitinho? É. é Fentas de Boteco. Fentas de Boteco, Diogão, se você escutou o NFL de Boteco, as nossas inscrições estão encerradas para a Liga de Fentas, tá, Diogão? Mas então é porque, teoricamente, então, estamos... a gente está gravando isso antes do NFL de Boteco, já acordo que o NFL de Boteco, entendeu? Aí dá um lápis tendo A gente está gravando antes do ouvinte escutar o NFL de Boteco, ah, né, Diogão? Eu isso eu confundo, é um tempo. É... Então, infelizmente, nós já encerramos as inscrições. Já estou consolidando aqui os futuros participantes das ligas para a gente definir os horários das nossas ligas de draft. Então, Mas, de qualquer forma, pode mandar sua mensagem para a gente, é, tirar sua dúvida, perguntar quem que você qual que é a melhor estratégia para o seu draft, quem que a gente prefere dos, nas nossas avaliações. Fique à vontade.
1: É, então quem mandou e foi contemplado participar da Liga do Fentas de Boteco, parabéns. Quem não mandou, fica atento, que temporada que vem a gente está de volta e as ligas são bem bacanas, assim, os ouvintes são bem competitivos e tem rivalidade sendo criada. E é muito interessante, é muito bom jogar Fentas para poder cada vez mais acompanhar a NFL. Então, como eu comentei, Fentas de Boteco é um programa que a gente grava toda semana falando exclusivamente sobre Fentas. Mas antes de começar a temporada, antes de começar as análises, falar sobre as lesões e tudo mais, a gente vai fazer uma recapitulação aqui para preparar você, nosso ouvinte, para o draft. Mas antes de começar falando sobre o running back, que é o tema do programa de hoje, vou pedir para o Lamba falar um pouquinho sobre onde que se pode jogar draft, quais são os sites principais. Assim, um panorama bem rápido, assim, Lamba, só para que caso algum primeiro ouvinte esteja escutando, assim, um ouvinte novo, consiga se inteirar desse mundo, que é um mundo
2: maravilhoso de draft, de draft não, de fentes na NFL. Vamos lá, não. Em relação a isso, a gente tem tantas plataformas, sites que você pode jogar, é, e assim, cada um tem seus pontos aí, positivos e negativos, mas acho que pega uma, combina com seus amigos e jogue. todas têm aspectos muito bons aí. Mas as principais, tem a própria NFL, né, mas acho que de todas que a gente tem aí, talvez seja uma das, das piores né, plataformas para você jogar o fentes. mas a NFL tem também no site deles. E além da NFL, a gente tem o da CBS, da ESPN, é, do Yahoo, então acho que esses são os, os principais aí, acho que o pessoal... Tem o Slipper também,
0: né? Slipper. O
2: Slipper, então tem muitos, acho que assim, do Yahoo que a gente usa nas nossas ligas aqui, eu acho que funciona muito bem, o aplicativo dele é bem intuitivo, bem simples ali, então acho bem, a gente recomenda bastante aí, mas os outros também eu já vi, não funcionam super bem. Em relação a rank, e análise, acho que o que mais tem hoje é conteúdo na né? internet, né? Aí você pode poxa, procurar um site, vídeo do YouTube, tem tantos especialistas aí falando, igual a gente aqui também, se você ouvir no podcast já vai ter algumas informações. Mas esses próprios sites, né, da NFL, ESPN, SBS, eles trazem informações, é, notícias, é, pontuações, rankings, tudo que você pensar relacionado à fantasy. Mas também tem o Fantasy Pros, que é um site que ele consolida o ranking de diversos especialistas. Então, às vezes, para quem está começando, é bem interessante, que ele consolida tudo ali, bem didático, tem diversos artigos, é bem interessante. Então, acho que um dos melhores que tem é o Fantasy Pros. E um outro ponto também, Diogo, comentando, o pessoal fala muito de mock draft, né? Tipo assim, um draft de mentira. Quando você se prepara para o seu draft de verdade na sua liga, você pode fazer uns drafts simulados. E aí, esses simulados, nessas mesmas plataformas, CBS, ESPN, NFL, Yahoo, você também, Fantasy Pros também, você também consegue fazer esses drafts simulados, é tipo um treinamento aí que você faz, para você não ser pego ali muito surpresa quando estiver fazendo o draft que, que vai estar valendo mesmo. Então acho que é sempre legal aí fazer um ou outro draft, né, para se preparar um pouquinho ali, mas sempre quando for fazer o draft mesmo, ter ali o seu ranking junto, para ir riscando ali na canetinha, né, no papel, que assim que é legal os nomes dos seus jogadores ali, para você se selecionar eles bem certinho. A
1: reforça que o nome comentou é um treinamento que é muito bom, obviamente, todo draft tem sua peculiaridade, tem sua característica, mas quanto melhor você se preparar a estudar, garante que você vai fazer um bom draft e você vai ter maior chance de ter um time competitivo ao longo da temporada. E, só destacando, existe muito material na internet, muito mesmo, esses sites que o Lando comentou, mas se você jogar fantasy, NFL, análises, rankings no Google, vai aparecer muita coisa e dá uma olhada nisso, porque muitas dessas análises são voltadas exclusivamente para fantasy, são voltadas para desempenho de estatística de jogador, e não muitas vezes sobre o nome do jogador, sobre algumas jogadas explosivas que ele faz, ou jogadas que são destaque, que a gente vê semana após por semana, porque nem sempre alguns jogadores que são muito destacados, os jogadores muito famosos, são jogadores tão importantes, tão relevantes assim para a Fentes, então vale a pena dar uma olhada, não precisa inventar a roda, tem muito especialista, tem muito comentário sobre isso, então dá uma conferida lá, porque vai te preparar muito bem, vai fazer, você fazer um draft muito acima da média e eu queria perguntar para você, Vitinho, você tem mais alguma informação para completar sobre essas dicas básicas assim para se preparar?
0: Ah, eu só, só dar um, um, um palpite específico. Existe um aplicativo do Fantasy Pros que chama Draft Wizard é, e nele você consegue fazer mock drafts simulando que você fazendo os, os mocks com outros especialistas. Então, cada vez eles pegam um ranking de um especialista para fazer a simulação. Então, acaba dando uma certa variada e é muito útil para se preparar, assim, porque há uma uma variabilidade ali das opções, mas você acaba é, na média ali sabendo o que esperar do seu mock, né? Então, do draft que você vai fazer. Então, eu acho uma ferramenta muito boa, você consegue fazer um mock por minuto ali, se quiser, um mock cada cinco minutos. Então, você consegue fazer um volume muito grande, bem diferente de você fazer com outras pessoas, que também tem sua vantagem, mas que você acaba gastando uma hora para fazer cada mock. Então, eu sugiro bastante aí, quem, quem não conhece, usar o, o aplicativo do Draft wizard também.
1: Uma dica muito boa. Então, vamos começar aqui a falar falar um pouquinho do nosso preview, como eu comentei. Esse programa é um programa exclusivo, que a gente vai falar de running backs. Mas, antes de começar a falar sobre os top jogadores running backs, geralmente são jogadores que produzem muitos pontos em fantasy, Vou chamar o Vitinho aqui para o Vitinho destacar um pouquinho sobre a, algumas características que as ligas podem ter, que valorizam uma posição ou outra, e é muito importante, principalmente para você que está jogando pela primeira vez, saber qual é o sistema de pontuação da sua liga, porque influencia bem, né, Vitinho?
0: É, com certeza, né, a, a, o principal ponto que a gente tem que ficar atento, é igual você comentou, é a pontuação, se a liga ela tem pontos por recepção se, ou Meio ponto por recepção, ou se não tem nenhum ponto por recepção. É, então, que o pessoal você vai ver muito como PPR ou non-PPR, né? são os, a, os termos em inglês mais comuns aí, porque isso mu muda bastante a dinâmica, principalmente dos running backs. Né? A gente tem running backs é, com bastantes características de recebe rece como recebedores de passe, né? se a gente falar dos que estão nas cabeças aí, por exemplo, o Austin Eckler é um cara que recebe muitos passes, o Christian McCaffrey é um cara que recebe muitos passes, enquanto o Derek Henry, por exemplo, não tem essa participação no jogo aéreo, né? basicamente jogo terrestre. Então isso acaba valorizando esses jogadores que recebem nas ligas com pontos de recepção, obviamente. Né? É, outro ponto que é muito importante de você ficar atento é a, o, a formação do time, né? Quantos qual que é a quantidade de running backs que você tem que selecionar, se a liga tem o um jogador flex, se, ela, se são dois, se ou três, isso também muda um pouco a estratégia de como você vai lidar na seleção dos seus jogadores. Então é sempre bom pensar um pouco nisso aí antes de é, priorizar se você vai draftar um running back, um receiver, ou qual running back você vai é, priorizar em relação a outro. Vamos falar um pouquinho mais disso na, quando a gente passar nos jogadores, né?
1: Isso, então vamos passando pelos jogadores aqui. A gente está fazendo o um esquema mais ou menos que a gente fez na temporada passada, onde a gente está separando os jogadores por prateleiras e pegando o ranking do Fantasy Pros. Então se você quiser acompanhar o nosso podcast, se tiver com um computador aí, se você dá um Google Fantasy Pros ranking, você vai conseguir pegar esse ranking que a gente está falando, que está separado por prateleiras, onde a gente vai comentando cada grupo em cada momento, porque eu acho que fica mais fácil a análise. Vamos primeiro aqui para a primeira prateleira, que são os Tops Running Backs. Lembrando que running backs geralmente são os jogadores que mais pontuam no Fantasy, tirando QB, às vezes alguns jogadores chegam a pontuar até mais que QB, mas o top 5 dessa temporada do ranking do Fantasy Pros, que leva um consenso de especialistas, é Jonathan Taylor, número 1, Christian McCaffrey, número 2, Alshinek, número 3, Derrick Henry, 4 e fechando, o Dalvin Cook. Para dar um destaque inicial, o Jonathan Taylor foi muito bem na temporada passada, ele foi um dos melhores jogadores do Fantasy, tem uma temporada absurda, com o está sendo premiado assim com o primeiro running back, provavelmente o primeiro jogador a ser escolhido, e tem o retorno do Christian McAfee, que foi um dominante em muitas temporadas do Fantasy, mas atualmente vem convivendo com lesões. Aí eu queria perguntar aqui, Lama, desses cinco jogadores aqui, você tem algo interessante para comentar sobre eles? Algum destaque com relação ao formato das ligas e como esse ranking pode se mudar? Ou se você acha que é um consenso esses cinco nessa posição?
2: É, acho que pode ter alguma discussão, sim, em relação à liga. A gente fala aí a liga com pontos por recepção. A gente vai falar, poxa, o Washington Eckler é muito bem valorizado, o McCaffrey também. Eles vão ser muito mais valorizados do que o John Tantello, do que o Derrick Henry, do que o Dalvin Cook um pouco também. Não que vai mudar a posição por completo, né? mas eles ganham mais valor. Acho que em relação a esses jogadores... é na minha visão, o Taylor e o McAfee são número 1 um e 2 ali, sem dúvida alguma, acho que independente do tipo da liga, eu acho que gera um pouco mais de dúvida ali a partir do Austin Eckler, Derrick Henry e o Dalvin Cook. Acho que tendo uma preferência pelo Derrick Henry numa liga standard, pelo Austin Eckler numa liga com pontos por recepção, e o Dalvin Cook, na minha visão, também sendo o quinto desse grupo aí em qualquer cenário. Acho que tanto um pouco, acho que mais um pouco por questão de lesão, né? Por mais que a gente viu muita lesão aí também do McAfee, do Derrick Henry no ano passado, e lesão não é algo que a gente consegue prever... Mas eu acho que não é só questão de lesão, acho que o potencial do próprio jogador, né? É, o Dolby Cook também tem uma competição na Alexander é Madison, então acho que considerando isso, eu vejo ele como quinto aí dessa lista.
1: Vitinho, eu queria que também você fizesse essa análise com relação se muda alguma coisa com relação ao formato da liga e também se você comparasse esse grupo de running backs, se você acha que eles são os primeiros jogadores a serem draftados, se você realmente é a escolha número um, número dois, número três, e quanto que você acha que entra algum receiver aqui, vamos dizer assim, na competição com eles.
0: Eu concordo com o Lamba aí no, no, no ranking dos 5, para mim é exatamente o mesmo ranking dos 5. É, em ligas sem pontos por recepção, eu acredito que esses são os 5 primeiros jogadores a serem draftados, sim. Tá? É, eu acho que em ligas com pontos por recepção a gente consegue fazer o caso para o é, Cooper Cup entrar... É, Talvez como o top 4, na minha opinião. Eu colocaria o Jonathan Taylor e o Christian McCaffrey e o Eckler como os top 3. E aí entraria o Cooper Cup no meu ranking. É, mas assim, acho que os top, esses top 6 para mim são indiscutíveis. É, entrando o, o Cooper Cup. Né? Eu acho que na liga, sem com pontos de recepção, ele também na minha, no meu ranking seria o top 6. É, mas eu tendo a priorizar os running backs, é, principalmente para garantir, dentro das estratégias de draft que eu faço, hum. eu gosto bastante de tentar uma estratégia com um hero running back, que é aquele running back, vamos falar assim, que é praticamente garantido, né exceto na situação de lesão, a gente pode até falar isso, é, que você garante um running back ali como um ponto, vamos falar assim, um pilar do seu time, eu acho que qualquer um desses cinco, aí a gente pode até colocar outros do próximo tier, é possível considerá-los também esse pilar do time, e você constrói o seu resto do seu time é, ao redor deles, eu acho que a posição de, de, de wide receiver, embora eu acho o Cooper Cup acho que a gente vai falar no preview de wide receiver o Justin Jefferson, o Jamar Chase também, a gente pode colocar nessa lista eles são bem seguros e com alto potencial, acho que a posição de wide receiver a gente consegue ter uma flexibilidade maior do que esses running backs que produzem num nível tão alto assim então eu, eu coloco eu tendo a dar prioridade se eu tivesse no top 5 a, a, a draftar um desses cinco running backs
2: é, e
1: muito que esses running backs eles produzem se deve ao fato de eles terem quase uma certeza de 15 a 20 carregadas por jogo um número de recepção alto no caso do Makeff e do Eckler também, que acaba que essa segurança faz com que esses jogadores acabam produzindo e principalmente mais para baixo do trash como o Vitinho comentou os outros running backs que você, pode que você pode selecionar não vão ter essa certeza mais. Mas vamos passar aqui agora para a próxima prateleira, que geralmente são jogadores que vão ser draftados no final da primeira e início da segunda rodada. A gente separou aqui mais seis running backs que estão na lista do Fantasy Pros, que é o Mixon, de Cincinnati, o Harris, de Pittsburgh, o Chubb, de Cleveland, o Camara, de New Orleans, o Barkley de New York Giants, e o DeAndre Swift, de Detroit. Então acho que aqui já tem... Acho que já cai um pouco mais de discussão, né, Luan? Porque acho que esses jogadores já não são tão consenso assim, igual os cinco primeiros, eles já são mais espalhados ao longo do draft. Mas como que você vê essa distribuição? Você gosta desses jogadores? Você acha eles seguros, igual os primeiros? Obviamente, com algumas ressalvas. Como que você vê esse, esse, esse grupo, desses seis running backs?
2: É, em relação a esse grupo, para mim, o Mixon e o Ned Harry se destacam. Eu acho que eles são mais confiáveis, o é, um ou muito pelo ataque, eu acho que o ataque do Bengals é um ataque muito bom, então traz muitas oportunidades para o touchdown. E o Harris pelo volume de jogo, ele é o centro desse ataque, ele vai ter mais de 300 toques na bola aí provavelmente essa temporada. Então acho que ele se destaca um pouco em relação aos demais, é, porque eu acho que os outros quatro, aí a gente vai ter algumas dúvidas ali, acho que tem, pode ter dúvidas também do Harris de como que vai ser o ataque de Pittsburgh, mas eu acho que talvez a gente tenha um pouco mais segurança do volume dele como um todo em relação aos outros quadros. Então acho que, para mim, o Mix e o Harris se destaca em relação aos outros quadros que vem na sequência aí.
1: Ah. E eu vou querer também saber a opinião do vídeo sobre o que se destaca, mas uma coisa interessante você pegar esses running backs aqui, tirando o Mixon, o Harris, Chubb, com a lesão, do, a suspensão, perdão, o Deshaun Watson, o Camaro, o Barkley e o Swift, você tem cinco times que podem ter ataques bem questionáveis mas mesmo assim, pelo volume que esses running backs têm, eles acabam tendo uma, uma condição bem favorável e o concordo com o Lamba, o Mixon acaba se destacando com relação a todos eles, porque além de ter um volume, ele joga um ataque mais forte, mais eficiente, tem mais chance de touchdowns e tudo mais. Mas só para destacar esse ponto, eu queria ouvir do Vitinho falando também sobre esse grupo dos running backs na, na segunda prateleira.
0: É, o, o Lamba falou muito bem, eu acho que o, o Mixon, para mim, é um grande destaque desse grupo, eu acho que é um do, desse grupo, é o que tem maior potencial de vamos falar assim, passar para a prateleira de cima ao final da temporada. Além do ataque, a linha ofensiva foi muito bem reforçada. O único ponto negativo dele é que ele não tem participado tanto do jogo, do jogo aéreo, mas é, o domínio dele no, do backfield ali no jogo terrestre é muito bom. O potencial de fazer muitos TDs é alto. É, o Harris o Lomba falou, é volume. É, então eu coloco ele também como o sétimo running back da lista. E aí os outros quatro... Existem muitas incertezas. né? O Camara, a gente tem, não pode esquecer de falar, existe uma certa incerteza, embora tenha se falado que é menos provável que aconteça esse ano. Porém, tiveram burburinhos essa semana, que ele pode ser suspenso por causa do caso de agressão é, que aconteceu em Las Vegas na, durante o fim de semana do Pro Bowl. Né? Ele, ele agrediu uma pessoa lá. Quem vai defender ele? é o mesmo advogado que defendeu as mulheres do caso do Deshaun Watson, é o, o Tani Busby, e ele tá, já está acontecendo um movimento por, vamos falar assim, um pedido que a, que a NFL enderece o evento, não que deixe passar isso, não deixe prorrogar para o ano que vem, então o Camara tem esse asterisco. Né? Se a gente desconsiderar esse asterisco, eu colocaria o Camara na frente dos outros quatro desse grupo. É, depois eu gosto do Swift, eu acho que o time de Detroit não vai ser um saco de pancada, igual foi temporada passada, tem uma boa linha ofensiva, é, e eu vejo o Swift como, principalmente em ligas com pontos por recepção, tá? ligas com pontos de recepção, eu gosto bastante do Swift, mas mesmo em ligas sem pontos por recepção, eu vejo o Swift como um jogador que tem muito potencial de ter aquelas big plays, é, então me agrada bastante o, o DeAndre Swift nessa posição aí de running back. Eu colocaria ele logo atrás do Camara. Depois eu colocaria o Chubb e o Barclay. É, o Barkley para mim, ele é o último dessa lista por causa do ataque de, do Giants. Eu acho que vai. Acho que dos, de todos esses times vai ser o pior ataque. É, e o Chubb, assim, tem, a gente pode olhar um histórico, o Jacob Brissett, que prova, possivelmente vai ser o QB titular. É, do time de Cleveland por basicamente toda a temporada regular do Fantasy né? é, o, o Deshaun Watson só volta na semana 13 que é basicamente quase o fim da temporada regular, o histórico dos running backs que jogam com o Jacob Priestett são muito ruins no Fantasy, então normalmente não é não, embora você pense, ah ele ainda é um QB móvel vai abrir espaço para running back não é o que normalmente acontece é, então eu, eu tenho muito receio como vai ser esse ataque de Cleveland então eu prefiro o Swift, o Camara que o Chubb. Então para mim a ordem desses seis aí é Mixon, Harris, Camara, Swift, Chubb e Barkley.
2: Fazer minha, meu contraponto aqui. Não, em, em relação ao Chubb, para mim eu gosto dele. Acho que ele é um dos melhores running backs da NFL. É, o time vai passar pelo jogo corrido. A gente viu como que o ataque foi ruim no ano passado com o Baker Mayfield. É, entendo o ponto do Vitinho, né? mas assim, não acho que vai ser tão pior do que foi no ano passado. É, acho que pelo Acho que a, a linha ofensiva é uma boa linha ofensiva. O Chubb é um excelente running back. É, tem ainda essa discussão do Karen Hand que eu acho que ele vai ficar por lá mesmo, mas ele já estava lá no passado e o Chubb, te, o Chubb teve uma ótima temporada. Então eu vejo assim, o, o Chubb tendo novamente uma temporada muito boa. Eu acho que para mim ele é um pique claro de primeira rodada. Eu prefiro ele muito mais em relação dentro do de Swift. O Swift joga no time do Lions, que é um time que está em reconstrução com o Jared Goff de quarterback. Ele divide lá o backfield com Jamal Williams. Eu acho que para uma liga por pontos de recepção, eu entendo o upside maior com o Swift. Mas em relação a uma liga standard, eu não gosto. Ele vai correr o quê? Pouco mais de 100 vezes com a bola. Eu acho que ele vai ter uma, uma atuação muito limitada ali no, no jogo corrido. É, acho, assim, o potencial de big play dele num ataque que não tem tanto potencial como do Lions, eu acho que acaba sendo limitado. Então, assim, para mim o Swift é um jogador de final de segunda rodada.
0: Senhora! Aí
2: você tá... Não, é o que ele fez ano passado Prefereza, você acha que vai melhorar gente. muito em relação ao ano passado eu acho que assim, o que ele fez ano passado, eu não vejo ele aprimorando tanto, mudando tanto o time, eu não vejo o que mudou o time do, do Lions tanto do ano passado para esse ano, para o Swift ter um desempenho tanto, tão acima do que foi no ano passado eu acho que ser assim, um desempenho parecido o desempenho dele ano passado foi um que era top 15, então não, não foi ali um, um top 10 nem de perto isso, então acho que esse que é o ponto para mim dele.
0: Ano passado o Swift ele teve 230 mais de 200 e 100 toques na bola. É, eu acho que, de forma geral, é um ataque que vai melhorar. Não vejo por que esse ataque do Lions não melhorar. Ele o ataque como todo, o resto do ataque todo tá melhorando. Na versão reconstruindo tudo. Ele jogou só 13 partidas ano passado. E ele teve 210 toques na bola. Eu não ah, vejo exato. por que você colocar. Mas da mesma forma, assim, teve alguns jogos que ele tocou a bola, mais, ele correu mais de
2: 30 vezes com a bola. Porque o Diamorino estava machucado. Então, acho que a questão de lesão não é previsível, mas. Eu não acho que assim ele tocaria a bola 300 vezes. Eu não acho que ele vai ser produtivo. A, a média dele de pontos por jogo no ano passado foi pior do que o Ezequiel Elliott. Isso é uma referência. Ele não foi uma temporada assim, muito boa. Mas vamos, vamos ver. É, são, são as
1: famosas preferências que cada um tem. Eu só queria comentar um rápido aqui com relação ao Thiago. Eu acho que um ponto de asterisco que ficou muito grande com relação a ele é o que o Lombo comentou. A presença do Karim Hunt. Obviamente, se tiver alguma notícia, alguma atualização e o Karim Hunt sair de clima, eu não acho que vai acontecer, eu acho que a, o interesse pelo Champ se torna bem maior, porque com o Karim Hunt lá, acaba dividindo. Eu concordo que o falou o receio do Jacob Priestley, mas eu não vejo um potencial tão grande assim. Eu acho que ele vai se manter lá no top 12, entre top 10, top 12 que ele foi ano passado, mas não vai conseguir bater lá próximo dos top, lá no top 5. Eu acho que para isso acontecer precisaria que o Carinhan estivesse fora, machucasse alguma coisa, e o ataque de Cleveland funcionasse bem com o Brissette. Mas vamos passar aqui agora para a terceira prateleira, que eu acho que agora já começa a ficar ainda mais questionável, fica ainda mais discutível os running backs, a preferência de cada um entra muito mais, porque se a gente estava falando de running backs que estavam sendo selecionados até o final da, da metade da segunda rodada, final da segunda rodada, agora a gente vai falar de um grupo de running backs que é selecionado do final da segunda até o final da terceira, começo da quarta rodada, e dentro desse grupo de running backs tem vários running backs com características muito diferentes, tem o Aaron Jones, running back de Green Bay, que vem de boas temporadas, mas está perdendo um pouco de espaço por conta do AJ Dillon, tem o Javante Williams, running back indo para a segunda temporada em Denver, tem o Fournette lá com o Tom Brady em Tampa, o James Conner, que teve temporada passada muito boa em Arizona, o Zeke lá em Dallas está caindo um pouco de produção, ficando mais veterano, o Bruce Hall, que é o calor dos Jets, e o K-Makers vindo de uma temporada que ele teve lesão no Aquiles, só retornou lá para os playoffs, praticamente só para jogar o Super Bowl pelo Rams, e aí eu ia perguntar para você, primeiro vitinho desses running backs assim, até onde você confia, qual desses você gosta, porque aí o grupo começa a ficar bem mais diversificado, né? Aí a gente está comparando mais um grupinho ali que está primeira, segunda, terceira, escolha. Não, a gente está falando de jogadores que estão sendo draftados com quase 10, 15 posições de diferença, então a discussão fica bem começa a ficar mais significativo do valor da posição que ele está sendo draftado do que mesmo do valor do jogador e do que ele pode produzir em termos de fantasy.
0: É, eu, eu, eu confio em quatro desses jogadores aí. É, no Aaron Jones, no Javante Williams, no Fornette e no James Conner. Para mim, a lista finaliza aí nesse tier. É, e tem um aí que eu gosto bastante, que é o é, pode Podem falar pela idade, pelo... Pelo tempo que ele já está na liga. Mas é um backfield que ele vai dominar completamente. É um ataque muito forte ainda. É, ele participou bastante do ano passado. Tanto no jogo terrestre quanto, quanto no jogo aéreo. Então acho que ele ainda vai ter uma presença bem firme nesse, nesse backfield. É, e, e ele ainda... A, a, os repórteres são que ele se apresentou muito bem fisicamente. Então assim, óbvio. A idade pode começar a pesar, pode se falar em, em lesão, é, todo mundo fala que quando o running back chega na marca dos 27 anos, é, isso começa a ser um problema, é, então isso é inclusive uma, um ponto de acerismo que, que alguns especialistas estão colocando em cima do Dalvin Cook, é, mas o Fornette eu acho que é, que é um cara que, que vai ter uma segurança muito grande ali como um running back, então eu gosto bastante dele e assim como eu gosto de Avante Williams também, eu acho que principalmente se o, se o Melvin Gordon, o espaço do Melvin Gordon seja reduzido, como está sendo falado é, e ele também está inclusive lesionado é, o Javante Williams pode ser bastante utilizado o próprio Melvin Gordon deu uma entrevista falando que o time pretende usar mais o Javante Williams do que ele é, ano passado foi basicamente uma divisão 50% e o Javante Williams ainda terminou muito bem o, o ano é, e por fim o, o Aaron Jones, o volume de em cima dele, mesmo com o Adrian Dillon, acho que vai ser muito grande, principalmente no jogo aéreo. Então, principalmente em ligas com pontos de recepção. Eu acho que ele vai ser um excelente running back ainda. Ano passado ele foi o segundo principal recebedor do time atrás do Devonta Adams. E sem 160 targets do Devonta Adams, ele provavelmente vai ter muita participação nesse ataque também. É, e o James Connor o último que eu falei que eu confio, porque eu ainda acho que ele vai tocar, carregar o piano também em Arizona. Eu prefiro os outros três bem à frente de James Conner, para mim James Conner é um running back de, de terceiro round. É, concordo com o ranking do, do, do Fantasy Pros nesse aspecto, mas eu ainda confio nele. Chegando no Zeke, Brice Hall e Makers, eu acho que as incertezas são maiores do que as do que a segurança que a gente pode ter em cima deles.
1: Ô, só antes de passar para o perguntando aqui para que ele confia. Você comentou sobre o Forney que você gosta bastante dele. As lesões que Tampa está tendo na linha ofensiva te dá algum tipo de preocupação ou você acha que vai ser mais passe curto que o Fornette vai receber porque o Brady não vai ter muito tempo para
0: ficar com a bola? O, o passe curto sempre foi uma arma ali que, que o Fornette participou, né? aqueles passos laterais principalmente. É, mas eu ainda vejo o ataque como um, um, um ataque com muito potencial de, de, de pontuação. Eu acho que o Fornette tem um, um, uma chance de fazer volume de TDs grande ainda nesse ataque. E esse backfield aí que não vai ter mais dor de cabeça com... Digo grande assim, né? Estou falando de 10 TDs no ano, que eu acho que é, um, que é um ponto ali, se ele tiver mil jardas 10 TDs, ele vai estar tá no, no range que ele está sendo draftado. Eu acho que existe uma segurança envolvida com o forné Eu acho que essa que é a, que é a grande vantagem dele. É... E assim, não vai ter mais injeções de saco, tipo Ronald Jones, pelo menos, né?
1: E Lambinha, desses aí que eu falei, algum desses aí você confia nos mesmos que o Vitinho confia? Algum desses aí, igual o Vitinho falou, que ele tem duas com relação a Zeke, Bryce Hulk e Makers, qual que é a sua posição sobre esse grupo de running backs aí?
2: Acho que em relação a esse grupo, né, acho que até se a gente contar, quantos running backs que a gente falou antes? 11. Então, assim, a gente tá no décimo segundo, né, em diante, e eu acho que quando você olha qual que tem mais potencial desses? É o que o Vitinho até falou do Devonta Williams. É, acho que desses todos aí, acho que o que eu prefiro é o DeVonta Williams, por conta desse potencial. É um ataque que ano passado o ataque de David foi muito ruim, com a chegada do Russell Wilson vai ser um ataque completamente diferente. A gente viu o running backs no time de Seattle no passado tendo boas temporadas. Muito por conta de ser um ataque bastante produtivo. Então acho que é o nome que mais me agrada de todos aí é o Devanto Willis, é o running back mais novo, tá em ascensão, o Melvin Gordon, que é a competição dele, tá em, em mais em fim de carreira, então o nome que mais me atrada desses todos aí é o Devanto Williams. acho que assim, na, na lista completa, né. Em relação, acho que só o que o Vitinho falou, né, o Brice Hall, eu acho que tem muita incógnita mesmo, mas o, o nome, assim, que eu tenho muitas dúvidas, né, é o Ezekiel Elliott. Eu não acho que dá pra gente jogar a toalha, por Ezequiel Elliott já, é, eu não vejo ele assim, já tipo em, ah, em final de carreira, o jogador consegue mais contribuir, a gente sabe que o ataque de Dallas vai pontuar bastante é, o ataque, quem que tem lá de armas, né, o Sid Leme. então eles vão precisar também de uma ajuda do Ezekiel Elliott, então eu acho que ele vai ter uma boa temporada, eu acho que o que fala muito ah, o de Pollard é um ótimo running back é, mas eu acho que é da mesma forma quando a gente falou, ah, tem assim, lá o Nick Chubb e o Cary Hunt que estão dividindo o um ataque produtivo a gente não necessariamente vai ter essa mesma referência aqui em Dallas, mas eu vejo o Ezequiel com o potencial a gente contribuir, eu acho que por conta do contrato que ele tem no time, eu não vejo o time abandonando ele por completo, eu acho que ele vai ter um bom volume de jogo ainda, quando chega na Red Zone. ele coloca a bola na mão dele, então acho que desses daí, um que talvez não me surpreenderia, entrando no top 10, seria é o Ezequiel porque a gente já viu ele fazendo isso no passado. É, os outros nomes aí o Vitinho comentou, eu concordo de forma geral, acho que é bem nessa linha também, mas o Ezequiel eu acho que é, é o que talvez é uma das maiores incógnitas aqui. É, não tenho tanta confiança, mas não me surpreenderia ele sendo um top 10 aí no final da temporada, pelo que a gente já viu no passado né?
0: é assim, um aspecto que me preocupa bastante com o Zeke é que eu vejo a média de jardas por carregada dele caindo eu acho que ele, pela primeira vez na carreira, eu apostaria que a média de jardas dele por carregada vai ficar abaixo das 4 jardas é, eu acho que a linha ofensiva de Dallas vai sofrer um baque muito grande e, cara, e e assim, a menos que ele tenha um volume absurdo de carregadas, que eu não vejo isso acontecendo com, eu acho que vai ser a transição natural o Tony Pollard começar é, a, a dominar um pouco o backfield pela, pela capacidade de explosão dele. Eu acho que o Zeke está perdendo essa capacidade, inclusive mais um running back está chegando na marca dos 27 anos, que é a marca que eles têm colocado. É, é um aspecto que me preocupa a, a situação da linha ofensiva, a capacidade explosiva do Zeke. Então, assim, se a média de jardas dele cair e o Tony Pollard começar uma divisão maior, aí eu acho que ele tem uma, uma chance, concordo que ele não vai ser abandonado, tá, no jogo, no jogo terrestre, mas eu acho que tem a chance dele não conseguir produzir é, como um running back que está sendo draftado no terceiro round, no início do terceiro round, que é onde ele está sendo draftado hoje.
1: Mas só queria comentar, falou... Se olhar no ranking de especialista, um dos jogadores que eu já reparei que mais polariza, assim, você vê às vezes ele muito em cima, muito embaixo, óbvio que a gente tá falando aqui do Fantasy Pros, ele acaba pegando uma média, é o Zic. Ele tem muito contraste onde cada um analisa ele, alguns vão nesse pensamento mais otimista que o Lama Pente, que ele ainda tem gasolina no tanque dá pra apostar, e outros são um pouco mais pessimistas, igual o Vitinho tá falando, então por isso que é bom dar uma olhada nesses rankings, são mais ou menos consensos e também olhar alguns rankings de alguns especialistas, sentir mais confiança e tudo mais, porque tem algumas diferenças de um para o outro. Antes de passar aqui para o próximo grupo de running backs, eu só queria perguntar para o aqui, Vitinho, que muitos especialistas americanos costumam falar do termo running back dead zone. Você acha que... O que, que é esse termo? Explica para os nossos ouvintes e você acha que esses jogadores já se encontram nisso ou se seria já a próxima prateleira de running backs?
0: Tá, a, a dead zone é... <risos> Bom, é aquela... aquela aquele ponto que a lista dos running backs é né, que o ranking dos running backs começa a ter muito mais dúvidas do que certeza e você acaba tendo que pegar um running back ali é, que às vezes muitas vezes não te agrada que você não tem segurança nenhum, mas é porque você precisa de um running back é, e que na verdade é uma dead zone que hoje está se estendendo assim até, vamos falar assim do round 4 até o round 6, 7 assim, então so, são vários running backs que estão nesse, nesse, nesse ranking aí não acho que todos estão nessa dead zone que eles estão chamando, mas eu acho que a dead zone começa no Brice Hall, assim, eu acho que tem um, um, um gap muito grande entre o Zeke, que eu acabei de falar que eu não confio tanto onde ele está sendo draftado, entre o Zeke e o Brice Hall, é, e aí eu acho que a partir do Brice Hall, aí vem o Hall, o makers embora o K-Makers, eu acho que é o maior problema dele tá sendo lesão, é, então eu acho que a gente consegue até dar um desconto, mas aí entra David Montgomery, Elijah Mitchell J.K. Dobbins, Etienne A.J. Dillon, Josh Jacobs Damian Harris Anthony Gibson, Miles Sanders Rashad Penny e o Christian é, o Edward Ziller do running back do Kansas City Né? No, esse é o, é o tier 4 do Fantasy Pros que vai do ranking do round 4 até o round 7 é, Vários desses running backs, a gente consegue colocar várias dúvidas, e dúvidas assim, fortes, né ou em situações de lesão que eles já se encontram, ou situação do ataque que eles se encontram, são ataques altamente questionáveis, ou em relação a qual papel que ele vai ter no time, se ele vai ser realmente um belcal ali, que ele vai carregar o piano do time, é, ou se ele vai é, dividir muito o ataque. Né? Então, por exemplo, o Travis Etienne, que Existem especialistas que colocam ele lá no quarto round com um super hype em cima dele, é, que aí eu até acho justificável se for uma liga com pontos de recepção, mas tem outros especialistas que falam que existe um risco gigantesco em cima dele dele não ser o, o, o running back principal do time, com o James Robson voltando de lesão agora, que ele tem grandes problemas de proteção de passe. Então assim você começa a colocar tantas incertezas de como vai ser a divisão desse backfield que se, se você gastar por exemplo um, round, um pick de round 5 com running back, que às vezes não vai ser nem um running back um do time, você já pode estar desperdiçando um pick muito grande, acho que entra na, nessa dead zone por você não ter essa segurança, mas eu acho que existem níveis é, bem diferentes dentro dessa dead zone aí, então por exemplo, o David Montgomery e o J.K. Dobbins e até o, eu acho que estão num, num patamar assim, os dois estão com um problema de lesão, mas eu acho que se eles conseguirem dominar o backfield, vai ser é, e o Elijah Mitchell também, inclusive os três estão aí com, retornando de lesão, mas se os três conseguirem se manter saudáveis, eu acho que eles realmente dominam o backfield. É, e aí eu acho que eles podem ter inclusive anos muito bons, eu acho que o David Montgomery menos do que os outros dois por causa do ataque que ele está envolvido. O ataque de Chicago para mim é um ataque que tem grandes dúvidas esse ano, mas o Elijah Mitchell e o J.K. Dobbs estão em ataques que normalmente produzem muitos pontos de, se eles se mantiverem saudáveis, sendo o running back um do time, é, ótimo, né? Vai ser, vão ser bons valores aí no quarto round. O Elijah Mitchell tem um asterisco a mais, porque a gente vê que ano após ano, o São Francisco usa a, a, a bagunça de running backs, backfield de São Francisco é muito constante, às vezes muito em função das lesões, né? mas é, essa dead zone acaba sendo... E, é esse problema aí, né, esses running backs que a gente não consegue ter uma garantia uma confiança 100% e que a chance deles talvez virarem bust é muito maior do que a chance deles virarem um breakout um cara que vai ganhar a sua liga que vai ser o, o grande nome do seu time
1: é, se tivesse como escalar o running back de São Francisco essa entidade com certeza seria pique de primeira rodada mas o Bichem comentou, é sempre uma troca muito louca, e ela já beatiou que foi calor da temporada passada, teve muitos problemas com lesão, então gera muita dúvida, e por isso que ele está nessa prateleira que a gente comenta de running back dead zone, que é muito mais incerteza do que certeza para cravar. Aí eu vou perguntar para você, Lamba, desses aí, o Vitinho já falou que são muitas incertezas, já listou o um nome deles, mas algum desses você gosta mais, que você vê um potencial para conseguir bater um top 10, ou até mesmo para ser um running back seguro, um running back 2. Porque às vezes a gente fica sempre querendo bater a posição que está draftando, que está escolhendo mas às vezes você draftou o cara running um back 15, 20, e ele retribuir esse valor, tá justo, tá ok, e pode desenvolver bem pro restante do seu time.
2: É, exato, Eu acho que, novamente fazendo a contagem, né? Antes aí a gente falou o nome de 18 running backs. Então agora a gente tá falando do pick 19, 20. Em relação a eles, o que eu mais gosto dessa lista é o J.K. Dobbins. É, acho que o Vitinho falou bem, né? Acho que, lesão, acho que todos esses running backs estão convivendo com lesão, até por isso que eles caem um pouco no left, mas o J.K. Dobbins porque o time do, de Baltimore é um time que corre bastante com a bola a gente já viu isso no passado, quando o J.K. Dobbins estava dentro de campo, saudável, ele teve ótimas pontuações, ele foi muito bem pra, do ponto de vista de Fentas, então acho que de todos os nomes que estão tá na lista aí, eu acho que talvez ele é um que joga no ataque mais dinâmico, que traga mais potencial, e ele na teoria é o número um desse time, então acho que é um nome que mais meadrado aí. Acho que, pegando o que eu comentei do Zeke lá, que tem uma incógnita, eu acho que o outro também que a gente vê muita variação é o Travis Etienne. O Travis Etienne, talvez a gente vá falar assim, ah, será que ele tem um potencial semelhante ao que a gente está falando do Austin Eckler? O running back recebe muito bem a bola? Poxa, mas nem de perto. O time do Jaguars é igual o time do Chargers, né? O Trevor Lawrence não está nem 1% um, um, um do nível do Josh Hubbard. Então, talvez seja a maior diferença aí, mas seria uma comparação que a gente poderia fazer de running backs? Acho que o que se espera muito do Etienne é isso. Acho que ele receber bastante as bolas. E em relação a isso, uma linha com pontos por recepção, ele tem muito mais potencial. Mas eu acho que eu, eu vejo o Etienne com potencial de dominar esse backfield, porque o James Robinson não é confiável, o time não confia nele, não à toa. Pegaram o Travis Etienne na primeira rodada do draft, retrasado. Então, e o James Robinson já está machucado esse ano. Então, talvez a gente pode ver o Etienne dominando completamente esse backfield. Ele não vai ter 300 carregados, ele não tem um protótipo para isso. Mas poderia ser um running back aí, terminando no top 12 no final da temporada, lógico, dependendo do ataque do Jaguars também, de uma melhora, sem dúvida, do desempenho do Trevor Lawrence, vai passar muito por isso. Mas acho que desses nomes aí, talvez tenha esse potencial aí do, do Etienne, mas que assim, é o um potencial com uma probabilidade baixa. Não à toa ele está saindo só na quinta rodada. E
1: Vitinho, também falando sobre esse grupo aqui, só alguns running backs que tem nome, em drafts passados já foram selecionados em posições altas, primeira final de primeira rodada, início de segunda rodada. Só para você comentar rapidinho aqui, o Anton Gibson nem precisa falar, porque eu sei que você vai comentar mais sobre ele mais para frente no programa. Mas Josh Jacobs e Miles Sanders você acha que é justificado, vale a pena sim, ou pela posição pode ser um determinado valor interessante no draft? É,
0: o, o Josh Jacobs. Eu tenho assim, eu não tenho restrição com ele. Eu acho que é um running back seguro. Eu acho que ele vai ter o volume ali no backfield do, dos Raiders. Eu acho que ele vai ser a principal arma ofensiva terrestre ali. Então eu não tenho problemas com relação a ele. O Miles Sanders eu tenho uma, um problema que é a lesão. O Miles Sanders, toda off-season ele está lesionado. Ele já está com problema de, de hamstring, né de problema muscular na, na perna. É... O Kenneth Ganewell, que também estava com lesão, está se recuperando. Ele que jogou o segundo jogo na pré-temporada agora. É, então, assim, o ataque de Filadélfia no passado, no, pelo menos, talvez ali nos, nos dois terços finais da temporada, foi só jogo terrestre. Se ele se mantivesse assim, eu até gostaria do Miles Sanders. Eu acho que ele é, um, na sétima rodada, acho que ele é um bom pique. É, porém, ele tem que, pelo menos, se manter saudável a linha ofensiva é muito boa, é, pode ser que o Philadelphia ainda tente estabelecer bastante jogo terrestre, mas ele acaba, se ele for draftado antes da sétima rodada, eu acho que o valor começa a, eu acho que já, já perde o valor ali, eu acho que tem alternativas melhores em outras posições, é, até QB, que você pode estar tá draftando um QB talvez top 5, top 6 ali nessa posição, um tie end ali dentro dos top 7, eu acho que eu prefiro uma alternativa dessa do que gastar um pique num running back que não está jogando, está lesionado, está com uma competição no backfield, embora seja um bom, um bom backfield para estar tá tendo uma competição. É, mas assim, o histórico de lesão dele acaba com o valor dele. O Anthony Gibson nós vamos falar, porque é outro tipo de problema, mas que também está caindo no, no mesmo patamar ali do Miles Sanders, na minha opinião.
1: E só para não falar de coisa ruim, eu só quero uma opinião rapidinha, sua, Lamba, sobre um que eu vi que tem uma hype sobre ele, só que ele também acho que acaba contrastando muito especialista, eu queria ver o que as que suas palavras sobre ele. AJ Dillon, running back de Green Bay, que vem ganhando espaços na temporada passada, mas tem o Aaron Jones ainda lá, você acha que ele pode ser um breakout nessa temporada ou você acha que a divisão de touches vai fazer com que não dê para esperar muita coisa dele?
2: É... Não... Assim, dá para você esperar uma boa temporada, mas não um breakout de terminar no top 10, a menos que tenha uma lesão do Aaron Jones. Acho que sem lesão do Aaron Jones, é, o AJ Dillon vai ter uma temporada é, normal ali, de running back, talvez ali top 25, eu diria. Eu não sei se ele vai passar muito disso, porque ele, o que, que eu acho que aprovava é a provável dinâmica desse ataque do Packers, que é o que a gente viu no ano passado, o AJ Dillon correndo mais com a bola, então ele tem mais corridas do que Aaron Jones, mas Aaron Jones recebendo mais passes. E mesmo na Liga Standard, um passe vale muito mais jardas do que uma corrida. Porque você consegue, em média, mais jardas recebendo um passe do que correndo uma vez com a bola. Então, com isso, acho que o Aaron Jones ainda é o dono desse backfield. Ele vai participar mais no jogo aéreo. Então, eu vejo ele terminando a temporada. E é o que reflete bem nesses ranks que a gente está vendo aqui. E o Eddie Dillon é o potencial que ele tem desse ataque do meu final backfield, caso tenha uma lesão do Aaron Jones. Acho que tirando a lesão, ele vai ter uma temporada assim, normal, semelhante ao que a gente está falando, por exemplo, do Damian Harris. A gente nem comentou muito, né? O Damian Harris naquele backfield do Petras que é dividido, mas é um running back corre muito bem com a bola. Mas ele só corre com a bola, recebe poucos passos. Então eu vejo assim a temporada do AJ Deal sendo semelhante ao do Damian Harris. Só que o Damian Harris não tem esse potencial de algum companheiro do seu time, ele lesiona e ele vai dominar completamente esse backfield, né? Sem contar o time do PECS também tem mais potencial do que o time do Patriots.
1: É, interessante. Vamos passar aqui agora para o grupo final. Eu nem vou listar os nomes porque já começa a ficar bem extenso. E fazendo a contagem que o Lamba fez no um programa em outros momentos, a gente já passou mais de 30 running backs. Então, pensando numa liga com 12 times, que geralmente é o padrão, com dois running backs para ser escalado, a gente está falando agora de jogadores reservas ou menos que são draftados com pensamento de serem reservas. Eu ia perguntar para você, Cedidinho, de desse grupo, assim, dessa prateleira, que aí tem 300 mil running backs, running backs calouros, running backs reservas de time, running back que acaba dividindo muito backfield, tem alguns que você gostaria de destacar, que vale a pena olhar, que vale a pena assim, no final do draft guardar, assim, anotar o nomezinho dele para tentar buscar que pode ser um jogador que pode render frutos ao longo da temporada?
0: É, vamos lá, tem, acho que tem um nome que está se destacando aí nessa, nessa pré-temporada, que é o Damian Pierce, o running back Calouro dos Texans. O é, backfield dos Texans hoje é basicamente o Marlon Mack, é, o Rex Burkhead e o Damian Pierce. E aparentemente o Damian Pierce está ganhando o, o, vamos falar assim, a posição de titular nesse time. Teve um primeiro jogo de pré-temporada muito bom, muito dinâmico, muito versátil, muito explosivo. É, então assim, ele já está sendo um running back que há duas semanas atrás ele estava a. A posição média que ele estava sendo draftado estava, sei lá, no décimo round, na posição 120 mais ou menos. E hoje ele já está ali basicamente no round 7. Então é um running back que está subindo de elevador nos rankings aí. E que, se ele for isso tudo, mesmo que o ataque do do só não seja tão é, empolgante, para você estar tá pegando um running back titular no round 7 ali, é, é, eu acho um, um excelente pedido, tá? É, outro running back que eu acho que Pelo valor que ele está sendo draftado Eu gosto É o, o, James, o próprio James Robson Eu ainda tenho grandes dúvidas Como que o, o Travis Etienne Está tá sendo, tá sendo cotado é, E vai ser utilizado Então assim, pegar o Travis Etienne No round 4 ou 5, que é onde ele está sendo draftado Ou pegar o James Robson Acho que ele está sendo draftado, sei lá Próximo do, do round 8 ou 9 Eu acho, ainda prefiro gastar o pico No James Robson hoje né? É, e tem um nome aí que é, que é mais pelo time que ele joga, que é o James Cook, é, então o running back calouro de Buffalo. Lá a gente sabe que tem o Devin Singletary, tem o Zach Moss, que todo ano está lesionado, embora ano passado, tem, acho que ano passado também sofreu lesões, mas que estão falando muito bem nessa pré-temporada, inacreditavelmente eles estão falando bem do Zach Moss na temporada. Então, assim, é uma disputa muito grande para o James Cook ganhar. Mas é uma peça que há muito tempo eles estão procurando nesse time de Buffalo. É um ataque dos melhores da NFL. Então se por acaso ele ganha um espaço nesse backfield, pode ser uma peça interessante. É... Então acho que são os nomes que eu mais destacaria nesse grupo aí. Olhando em, em ligas com pontos por recepção, é um outro ponto que eu, que eu destacaria. Um outro nome aí talvez seria o Ramondre Stevenson do, de New England, que é um cara... Que ele joga em, em, em passes, é, mas que ele também pega carregadas. Então ele não é só um running back de passes, embora ele não dispute os passes com o Harris. Ele vai acabar disputando passes lá com o Tymon Mas ele está sendo bem falado também nessa off É um cara que está subindo nos rankings. Então eu ficaria de olho também, principalmente em ligas com pontos por recepção no Ramondre Stevenson.
1: E Lambinha, você concorda com esses destaques do time? Algum, desses, algum outro você gostaria de destacar? Por exemplo, o Connery Peterson, que teve a carreira ressuscitada em Atlanta. Algum desses você gosta, assim, de um running back mais para o fim do draft que você acha interessante?
2: Ah, e, em relação ao Connery Peterson, eu não gosto. É Matt Ryan saiu, o time vai com o Marcos Mariota. Acho que vai ser um ataque bem ruim essa temporada. E, o que eu vejo aqui desse grupo é, assim, não pegue um running back que... Que ele ou é o segundo time, ou vai ficar disputando a temporada inteira. O ataque não tem tanto potencial. É, eu acho que, assim, o um caso do James Robson. É, assim, a temporada passada, o Etienne não estava aí. Ele, o James Robson não teve uma temporada boa. Tudo bem que teve lesão, mas não acho que ele tem mais potencial. Assim, acho que já, já foi, já passou. É, em relação ao Chase Edmonds, né? Poxa, Miami tá ele, tal tá o Sonny Michel, tal tá o Harry eu acho que confusão, né? Então, não acho que esse backfields eu gosto muito. Acho que eu, eu prefiro muito mais o que o Vitinho falou do, do James Cook. Poxa, ele está no ataque que tem muito potencial, né? Poxa, pensa ali o Karen Hunt e o Tony Pollard. O que, que o Karen Hunt e o Tony Pollard vão virar se tiver uma lesão dos running backs que estão na frente, né? É um potencial gigante. Eu acho que, assim, se todo mundo machucar o Edmonds, eu não acho que ele vai ter uma temporada excepcional. É, o James Robson, poxa, eu não acho que se o Etienne machucar, ele vai ter uma temporada tão boa como o Tony Pollard teria se o Zico machucar, como o Karen Hunt teria... Se o Chambo machucasse. Então, acho que desse duplo aí, eu ia muito mais pelo upside, que o Vitinho falou James Cook. E colocando aí junto
0: também o Karen Hunt e Tony Pollard. aí, que são reservas assim, com muito potencial. Só colocar uma observação, Lamba. Você falar que o James Robson já passou, o cara está na terceira temporada da NFL. Na segunda temporada dele foi o ano do Wan que o time inteiro de Jacksonville foi uma desgraça. Então, assim, eu acho que pelo menos um, um pontinho ali de confiança. Para um running back que ele pode ter ele quase 200 toques na temporada, carregadas na temporada, eu acho que é muito potencial para o jogador estar tá sendo draftado na nona rodada, velho. Ah, é, é só isso. é... A visão que é...
2: O, o draft do, do Travis Etienne, uhum. acho que mostra o que eles pensam no James Robson. Então, e nem colocando aqui o, o que o James Robson tá machucado nesse momento, né? Mas eu acho que o draft aí reflete um pouco da visão do time do Diego em relação a ele, né? Por não ter sido um pick out de draft, eu acho que eles tiram um pouco do
0: do mérito dele ali, né? É, vamos eu um... acho que é tudo uma aberração da, 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 da fase Urban mais desse time, tá? Porque assim, você pegar o James Robson, que foi um draft free agent, que ele teve uma das melhores temporadas de calor da NFL em 2020, e você falar que você não tá satisfeito com o que ele produziu, eu acho que é só o que se esperava da hype, é muito mais a hype Travis Etienne do que um demérito do James Robson, e o que pode estar tá acontecendo é que eles não estão vendo o Travis Etienne Pode acontecer, o Travis Etienne não produzir no jogo terrestre o que o James Robson pode produzir. Então assim, eu, pelo valor, não estou falando que é pelo talento, pelo valor, você pegar ele no nono round, um cara que pode pegar a primeira, segunda desse do time, eu acho que é um ótimo valor Só,
2: só o, o último comentário aqui, Felipe Lindsay foi um left free agent, pro ball, duas temporadas excepcionais, depois sumiu. Então eu acho que esses jogadores que não são não estão piguados de draft é, assim, o momento que ele tem uma caída de produção que o James Robson teve no ano passado, eles acabam sumindo na NFL, então acho que talvez vai ser um caminho semelhante que a gente viu no Felipe Lins e vai ser pro James Robson presente pra ele
1: é mas, Vitinho, até parece que você não conhece o nosso grande amigo Lamba, entendeu eu vou anotar isso é. que ele tá falando de James Robson porque quando ele gente for fazer o draft na nossa liga você vai ver quando chegar na oitava rodada o que, que ele vai draftar, entendeu tem que aguardar, porque tem muita malícia aqui e essa é a parte que eu quero ver se vocês vão ser Maliciosos com os nossos ouvintes ou não, porque é a parte do pitaco do Fantasy, então eu vou pedir para vocês, cada um me dá um jogador breakout, um jogador que vai. que está sendo draftado na posição, mas vai conseguir alcançar um nível bem acima do que está sendo draftado, que ele tem que melhorar, tem que desenvolver ao longo da temporada, e um bush, um jogador que vai dar errado, um pick de draft provavelmente se está jogando fora. Então, primeiro aí, Vitinho, diz aí quem que você acha que pode ser um bom breakout para essa temporada.
0: O oh, meu. Breakout para a temporada é o Javante Williams. O Lamba falou bem dele aí, então vou ter que concordar com o Lamba. É, pelo que ele demonstrou na primeira na temporada de calor dele e pelo potencial que esse time de Denver pode alcançar com o Russell Wilson, com o ataque produzindo muito mais pontos né, no geral, eu acho que o Javante Williams ele tem um potencial, principalmente com a queda do Melvin Gordon, que é um cara que a gente não falou no, do grupo passado, mas que é um running back que eu diria para você evitar, eu acho que o Javante Williams tem tudo para ter uma temporada muito produtiva, com muitos TDs, com muitas jardas, muitas carregadas, e, e um segundonista ali, jovem ainda, eu acho que é um grande candidato a breakout esse ano. Lampa, seu breakout aí? Breakout, J.K. Domes. Vamos ver aí se,
2: se ele consegue sobreviver, essas lesões que estão assolando a carreira dele, mas acho que se ele conseguir passar pelas lesões, conseguindo... Um pouco saudável, é, tem tudo para ter uma ótima temporada aí, como a gente vê ele brilhar em alguns poucos jogos já.
1: Então, breakout de Avanta Williams, running back de Denver do Vitinho e J.K. Dobbins, running back de Baltimore pro Lamba. E aí, Vitinho, me fala aí quem que é seu Bush. Quem que você acha que nessa temporada vai mandar muito mal? Vitinho, acho que seu bust foi tão mal assim que você não desligou, você não ligou o microfone. Vou te dar mais uma chance. <risos> de você falar. Me
0: desculpa, me desculpa. Bom, eu ainda acho que, que o Zeke tem grande chance de ser um bust. Eu não, não sou um cara que tá draftando o Zeke, geralmente, nas minhas ligas. É, não gosto do valor dele no início do terceiro round. Eu acho que tem outras opções melhores, principalmente na posição de receiver, que saem ali. Então, eu, eu acho o Zeke um grande chance de bust. É, mas eu acho que o grande bust que está se desenhando já é o antônio Gibson. É, além de jogar num ataque que eu acho que vai ser um ataque bem ruim é, em Washington, é, tá, tudo está se desenhando para que, que ele acabe perdendo a posição de running back titular ou que ele tenha sua participação bem limitada. A gente já sabe que ele não joga terceiras descidas. Lá a gente tem o J.D. J, J, J. McKessick. É, que joga as terceiras exercidas no time de Washington. É, então, isso já limita a produção dele. Ele, tá, ele teve problemas de fumble na temporada passada. Ele começou a pré-temporada com fumble no, no, na pouca participação que ele teve no jogo. Depois, ele já foi meio que colocado de lado. É, tem o calor o Brian Robinson. Tem jogado melhor que ele no, nos training camps. Então, é inclusive um... um um slipper aí para ficar atento, o Brian Robson Jr. É, e, cara, você vê as leituras do, do Antônio Gibson em relação à linha, a paciência, a falta de paciência que ele tem atrás da linha ofensiva e conseguir fazer as leituras corretas do, dos gaps, etc. Eu acho que isso está sendo percebido pela comissão técnica e ele está perdendo muito espaço. Então, ele está sendo draftado por volta do sexto round, quinto, sexto round, é, para um running back que ele não joga terceiras exercidas e pode perder espaço ao longo da temporada, para um running back calor, espaço traduz assim, toques de bola, né, carregadas, é, tem baixíssimo potencial. Então acho que o Antonio Gibson está se tornando um, um grande candidato a Bust. E
1: Lambini é o seu Bust, que eu acho que você já comentou ao longo do programa, só para você reforçar mais uma vez.
2: Não, o Bust para mim, em relação à posição que ele está sendo draftado, é o Deandre Swift. É, pra mim ele não é um running back aí de, muito de segunda rodada pra mim ele é mais um running back de terceira rodada quando a gente fala numa liga standard acho que tem a divisão com a Jamal Williams que tá lá nesse time do, do Lions também é um time que o ataque é limitado tem lá o Jared Goff como quarterback então a gente não podia esperar muito mais o corpo de recebedores a gente vai falar, ah, tem uma expectativa para o Marston Brown, ele tem uma melhor temporada ok, mas e quem mais né você não tem grandes nomes então não é um time que ameaça muito o jogo aéreo é um time aí que as principais peças são os dois running backs, então as defesas vão marcar mais os dois running backs. É, então eu vejo o Swift tendo uma temporada aí de running back ali número 2, um, chegar no final do top 20, né? Não ali perto de um top 12, top 15, que justifica onde ele está sendo draftado. Já
1: aviso vocês que eu vou anotar aqui e iremos revisitar isso ao longo da temporada. Aí, só para poder encerrar o programa aqui, o Vitinho gosta sempre daqueles finais, os sleepers, dorminhocos, aquele jogador que estão no fundo do tacho do draft, Vitinho, algum, assim, só para citar pontualmente aí, que vale a pena ficar de
0: olho? Não, vou só colocar mais dois nomes aqui, que eu acho que vale a pena. Ah, assim, é, é, muitos são jogadores mais novos, né? Tem o, o Tyler Alguier, Al que é o running back de Atlanta. É, tá se falando que o Quadrel Patterson, ele pode deixar de ser utilizado como running back, né? acabou sendo utilizado muito por causa das lesões que tiveram no, no, no time de Atlanta. Então esse, o, o, o Alguier, ele tem mostrado bastante explosão também, muito, muito físico, muito forte. É, então é possível que ele, vão falar assim, seja o running back principal desse time de Atlanta é, e que o, o Quadrera Peterson comece a, a voltar às atividades de wide receiver. Então acho que é um, um cara para se olhar para o final do draft. O Brian Robson, já comentei. O Kenneth Gainwell, que é o outro running back de Filadélfia, também está com problemas de lesões, mas tem disputado o backfield com o Miles Sanders. Eu acho que é um backfield que se, de, se do, um running back dominar esse backfield, é um running back que vai ter, pode ter muita produção. É, e também ficar de olho em outros running backs calouros, né? Por exemplo, o Azai Spiller, running back dos Chargers, né? caso tenha alguma lesão do, do Austin Eckler, é nem, nem que seja garantido que ele seja o, o running back, vamos falar assim o handcuff ali, mas por ser esses running backs calores eu, acho, eu gosto de, de tentar a sorte é, às vezes tem mais potencial no, nos calores, então eu, eu arriscaria minhas fichinhas dos últimos rounds nesses, nesses nomes aí.
2: É,
1: vale a pena ficar de olho nessas dicas e podem saber que vão ter essas dicas para todas as outras posições, a gente vai gravar um programa sobre Recife, vamos gravar também sobre Tyrant, sobre QBs, então segue as redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco Comum, segue lá no Instagram para ficar de olho quando sair os programas feitos de Boteco, porque a gente vai tentando gravando e soltando esses programas preparatórios para o draft. Vamos encerrando por aqui, porque o programa já está longo, teve muita discussão, muita informação, agradecer mais uma vez a presença dos dois aqui, muito obrigado tio, valeu Lambinha. E vamos fechar aqui o nosso Fênix de Boteco retornando para uma temporada com muita informação e muita emoção no Fênix. É
0: isso aí. Desculpa. Valeu, Diogo. Valeu!